0: 江峰漫谈，朋友们好。上个月，当记者询问中共外交部：“我说你这个香港国安法是否会对香港互联网进行限制？中方会否出于维护国家安全而禁止手机应用或者是网站在香港使用呢？”我们知道，在大陆很多这个海外社交媒体、相当多的新闻信息网站都是被屏蔽的。那么，当时外交部华春莹怎么说的？他说：“涉港国安法是针对极少数严重危害国家安全的行为和活动。”具体怎么实施，等细则出来就知道了。哎，紧接着这配合着香港国安法的，香港唱赞歌的，有那么一个叫做什么叫“香港迈向明天”这么一个一个关注组，搞了一个小册子啊，就是解释香港这个国家安全立法啊二十问。那其中明确写出说，香港市民可以如常使用 Facebook 啊、Instagram 和这个 WhatsApp 这些社交媒体和通讯工具。说通信自由、言论自由是完全可以得到保障的。结果昨天细则出来了啊！香港政府周一发布的国安法实施细则当中，一些条文呢，针对社交媒体、互联网服务商的，它是这么说的：警方哎，有权要求这些企业移除被视为危害国家安全的信息。如果有关企业不配合，判监六个月，罚款十万港币。香港行政长官林郑月娥紧接着出来做这个叫“安民告示”吧，啊，他说港区国安法比起其他国家的国安法更温和，没有削弱人权自由，反而是保障了绝大多数香港市民合法享有自由和权益。这有个词叫什么？叫做“利令智昏”，对吧？就是说，为了那一点那不太美味的狗食狗粮啊，已经不再有正常的思维了。啊，完全把自己良心就卖掉了。如果对网络服务供应商施压，你不就是等于从香港居民获得信息的这个来源处进行打压限制吗？什么是危害国家安全的信息、啊？谁给了一个标准呢？按照中共现在这个宪法，你看，党在国家之上，所以你对中共的任何不满就可以视为对国家安全构成威胁。那中共的体制，咱们看，它又是独裁集权。等于你对习近平的不满，就等于对中共的不满，然后就等于对国家的不满了。所以呢，哎，你要说两句不喜欢习近平的话，就等于什么？等于要颠覆这个国家政权了。这几天呢，西方媒体啊展示习近平有这么一个博士论文，长达161页啊，暴露出来了。从内容看呢，呃，他那个论文叫做《关于农村问题》嘛，对吧？博士论文几乎没有实地调研，第一手数据。更看不出跟习近平的工作经验、呃经历有什么关系。这媒体、西方媒体暗示说这是来自一些中共携手、枪手代写的。这中共高层这是个习惯啊，作假贴金啊。不说别的，你你说你真的是博士吗？这个国安法出台，这这这等什么？一个人那么兴高采烈的去寻死，啊，这不是罕见吗？看得出你做这个决策水平很低啊。按照过世的李瑞先生的说法呀，他说：“习近平，他说我那个时候不晓得他文化程度那么低，你们知道吗？小学程度。”呃，话说回来，让我真正的就是江峰自己内心怎么想啊？我的标准，教育程度低的确会影响你的成就，会让你的人生啊会多走一些弯路，仅此而已，不应该影响做人，不影响一个人呢成为一个高尚的人。我还记得那个过去朋友们看过一个那个老片子叫《简爱》，对不对？我印象特别深。那个老配音演员叫李子嘛，是吧？配的《简爱》，他对那个罗切斯特说：“说如果上帝赋予我美貌和财富，我一定要使你难以离开我，就像我现在难以离开你。”啊，上帝没有这样。我们的精神是同等的，就像我们经过坟墓，将同样站在上帝面前。哎，很经典的台词，对吧？朋友们记得哈，这是源自什么？源自精神的高贵。这绝对不是博士学位能换来的，更不是小学水平的假博士能拥有的，来自精神的高贵。那好嘛，你看这个揭穿领袖造假这个信息，你说是是不是危害了国家安全呢？好，你说你这个网站，你这个媒体，你要不移除，你不就要坐牢了吗？这种以言治罪的恶法呀，你说你能从哪一点看出来？就像林正业娥说的，比我也不知道是比哪个国家的国安法更温和了。大陆互联网是有个高高的防火墙嘛，所以在墙里面的人们都被教育的时候齐声歌颂啊，我们现在已经很自由了啊，想看什么就看什么，什么信息都有了。你看，我就知道你们美国很乱，疫情那么严重，我们都知道了。哎，反过来他自己家被淹了，没有报道。香港呢没有防火墙，但是国安法这条方法，这细则一出来，等于用这种方法去堵住信息的源头，达到的目的其实跟大陆一样，那就是什么？只让你看到他们允许你看到的，并且让你最终相信你已经看到了所有啊应该看到的。更恶劣的是什么？朋友们，这个细则说警方有权让你移除什么信息？香港警察呀，哎，不是我故意挖苦你，有几个是从香港大学、中文大学出来的？你怎么就突然有足够的专业素养去决定那些比你更优秀、更有教育水平的人可以看什么，不可以看什么呢？刚才我说了哈、啊，我本不是那种说看谁的书读得多或者读得少来评论人的高低的那种人，我从来不是那种人，但是对香港警察不一样。从过去的一年来的观察，已经知道了有足够多的香港警察已经没有了值得我尊重的那种来自精神的高贵。警方的决定权啊，意味着什么？哎，两条。第一，哎，我们知道中共派来的国安署在哪上班啊？驻扎在香港警察总部。那么这些打压新闻自由、对互联网信息进行裁判的决定呢？将由这些中共的国安署人员做出，并且借用香港警方的名义直接操作。那你香港警方，你就是你好，大街上全给你撵走了，没有人给你示威了，你不用再在这个公众面前展示你们的暴力了。但是你们的恶名也将继续。等到清算的那一天到来，你你你们是不可以说说，哎呀，这这些决定是大陆的阿姨直接做的，跟我们没有关系。你摆脱不了，你只要跟中共在一起，你就洗不干净。这是第一条，那第二点是什么呢？看出香港的法治已经随着这种司法程序不正义彻底死亡了。本来应该是法院法官去裁决是否对一个公民或者对一个企业采取强制措施的，现在都让位给警方了，警权无限扩大。那你说有一天，呃，一个恶警去吃一碗什么？香港去吃那个鱼蛋粉啊，不给钱。啊，你说了，老爷这吃饭要给钱呐！嘿，你让我交钱，你危害国家安全，你说荒不荒唐？不荒唐，朋友们，这事能发生。别说没有独立的司法裁决，现在是连基本的司法程序都不用走了。中共当年三反五反，那当时不不不叫警察，叫做公安军，对不对？那直接就抓了就能杀了你，叫做什么？他给你来个民愤极大，不杀不足以平民愤。好嘛，刑场枪决的回来了，然后法院的判决书才来，这公安还不满意呢，说你们法院的这个同志动作太慢了，啊，人呢我们都已经给反动派我们都已经消灭了，你们才来，这法院的法官还得点头、啊，哎呀，对不起对不起，道歉。那个时候判决书不是一这个判决书，是一个大的告示啊，啪，贴墙上了，然后呢拿红笔补一个叉叉，杀了谁杀了这个啊啊打一个叉。你说这这一幕也不野蛮，香港不就面临着这样的倒退吗？不需要法官了，直接公安军就给决定了。前几天香港示威者连在这个面前呢举一张白纸啊，都要被捕。你说是不是现实发生的呢？把香港的互联网生态摧毁掉，最后跟大陆连在一起，共享防火墙。我跟你说，这就是国安法的重要目标。习近平2019年关于香港反送中运动定下来三个底线，那第三条大家回忆一下，就是不准利用香港对大陆进行渗透破坏。说的是什么呢？什么是渗透破坏？香港青年肯定不可能哦，背这个什么无线电发报机，拿着炸药包去去去大陆渗透破坏去，对不对？嗯，怎么举那里？你想，谁对对谁渗透？一家银行啊，比如说大通银行，他不会去渗透破坏一个地下钱庄的，对不对？这个低太多了嘛？只有先进的制度啊，先进的民主理念，还有公民的自由意志，还有香港孩子们这种捍卫自由的道德力量，是中共认为的会对他们渗透破坏的力量。真相与这个传播是中共最为害怕的，所以他就要斩断这条。哎，你说这不是，这不是危害了，这不是危害了全体香港人的言论自由了吗？你怎么能还说是林郑月娥和中共外交部说的那个什么是针对一小部分香港人，呃，做的事情呢？根本的说法就说不通了嘛。中共很清楚，他这些细则出台啊，都给打击了，啊，而且鼓励警方直接滥用警力，这样子必然会带来香港社交媒体啊萎缩。你要么自我审核啊，要么你就撤，你就离开香港，这就是中共要的结果，实现。中港共用防火墙，哎，你看这些细则，无一不在催生这个趋势的到来嘛。警方有权要求信息发布的个人啊，什么主机服务商、网络服务商啊、平台服务商，移除危害国安的信息。就算海外社交平台不配合，啊，我我 Facebook 我大拿，你管不着我，啊，我不听你的。好，你不配合当局提交所需资料，你也不删除有关内容。但是在香港本地有互联网运营商啊，他被控制了，对不对？他没有办法阻止这个信息流出来的话，就被什么也会被警察说了，你你违法了，你把这信息放出来了，这叫什么？这叫株连罪啊，连坐，是吧？那你想谁还能在香港继续经营互联网业务？今天早些时候，这脸书啊、WhatsApp 啊、这个谷歌、推特、加密软件 Telegram 还有 Signal。啊，那个 Zoom 都发表声明说会暂停与香港警方分享用户资料，但是刚才说了，不是还有连坐呢吗？你跨国公司有硬气，你不给资料，香港本地服务商受不了。哎，你说未来这些科技公司撤出香港是不是成为趋势呢？估计啊，就在近期啊，什么示威者用的这个这个什么社交平台叫包括当时叫连登讨论区嘛。然后刚才说到的 Telegram、的推特都会成为啊所谓国安署的这个要挟的目标。但是咱们又反过来看，你说这个海外的这些大的社交媒体，它这份硬气啊，到底能持续多久呢？我们注意到，在中国大陆没有被禁的微软、没有被禁的那个苹果，它没有宣布任何新政策，啊，没有表示拒绝，为啥呢？这两家公司一直就按照香港执法机关的要求分享部分用户资料的，这就是中共什么惯用的挑起群众斗群众的方法，哎，你不做，自然有人做。苹果和微软是不是你你你们撤了，它拥有更大的市场份额呢？哎，那些不服从的你就面临什么？你就面临两个选择，要么妥协，要么退出。我们说过，香港的问题啊，和今天这个香港这个局面呢？要从更大的时空观来看，那你要从中美全面对抗这个来看，香港的问题已经不是香港本身能够解决的了的了，它必须看什么？看中美两国的格局、趋势，必须看中美两国对抗的能力和决心。美国如果退让，香港就彻底绝望。但是另外一方面呢，你香港如果全部放弃。不坚持了，美国也会失去着力点。这个情况跟那个台湾是一样的。台湾如果说是亲共了，啊，盼望统一了，那美国你是没有办法去插手的。所以为什么原来中共花那么大心血要培养亲共媒体啊，要拉拢这个台湾民心呢？是不是？那么相对于中共在香港破坏言论新破坏新闻自由，美国的还击呢，也是实实在在,在的。你限制人民获得真相的自由，那美国呢就摧毁中共多年来这个大外宣的布局。咱们看这个新闻，大陆第一家赴美上市的互联网公司新浪啊，昨天宣布启动从美股退市的程序。新浪微博嘛，对不对？就会受到冲击。尽管他们这个现在是这个蜂拥跑去香港了，寻找资金的新的栖息地。但是随着美国金融制裁力度的加强啊，这个中共大外宣的扩展呢，至少在获得输血、获得资金方面，这个能力也是要大打折扣的。那香港以后，它慢慢来啊，它找资金呢也不容易。另外呢，昨天晚上彭佩奥是正式提出来说，美国政府考虑禁止包括抖音在内的社交媒体软件。但是相对于中共大外宣的攻击性啊，咱们说实话呀，美国的还击是远远不够的。啊，你光禁止几个社交媒体就行了吗？中共十几年开始，每年就投入上百亿美元的资金向美国的意识形态领域渗透。近来，美国政府虽然说是让几家中共这个党媒嘛登记为代理人啊，登记为外交使团，但是美国政府这些这限于人员限制的措施啊，你你只是触及中共这些大外宣的皮毛。哎，不说别的啊，美国政府给他的唯一的对外宣传机构《美国知音》的费用是多少？两个亿嘛，你比起上百亿，不就是一个级，就不是一个级别的了，对吧？更何况中共那叫什么？那是统战部统一领导的。什么是统战部？统一战线，统一作战前线，那是打仗的架势，那是中共近一个世纪以来用战争的状态持续进行的渗透，《美国知音》。应该来说是，直到近日这几天才开始扭转了半个，这个原来叫半个中共海外发声筒吧，我不能这么说，我估计也差不多了啊。不过可喜的是什么呢？就是这个川普换将了，现在现在执掌全球媒体总署的就帕克，他在接受媒体采访的时候就表示了，说中国将是美国对外广播的重点，美国政府也需要重新考量在当今世界如何应对。理念冲突和信息战，终于是要把美国之音，啊，恢复成二战期间的那样的一个战地扬声器的作用了。你得做到这一步才行，才能是以战对战。当时的作用是什么呢？你在战场是要揭穿敌人的阴谋，去瓦解敌人的斗志的。你可不是一个让敌人上你的电台来宣扬他的理念啊，实现你的言论自由的一个平台呀。你你你你你跟纳粹作战，你让戈贝尔来做客，你不成了纳粹的宣传机器了吗？你的口才能有戈戈贝尔好吗？那天我还开玩笑说呢，我说那个美国之音阿曼达走了，江峰来了<笑>。当然我们去美国之音嘛，参加了他一个时事大家谈那个节目啊，有幸啊。当然了，不是说我们自己多牛美国之音呢，它是拥有众多的媒体精英。他能动用的嘉宾资源也是无可比拟的。那比起他们呢，我呢是属于晚辈，也是很卑微的。但是我愿意接受他们的邀请，这是我看到了美国之音已经走入了一个新的里程，啊，或者不是说新的里程，是一个回归了原来的一个地位，回归到他原来宣扬正气、宣扬普世价值、宣扬信仰，并表达美国有摧毁人类公敌的能力和意志力的时候。但是中共可是狡猾的，你不说别的啊，近期我们众多熟悉的很多这个自媒体频道啊，都再次经历了就是订阅减少啊，甚至订阅消失了，就跟咱们2018年时候碰到的事儿一样。然后呢，推荐也减少了，这非常糟糕的一种体验，大量的浏览量啊流失了。哎，出现什么问题了呢？你一去观察，你会发现有大量的红色自媒体出现。什么意思呢？美国现在是留意那些海外央视这样的航空母舰了，是不是？哎，你盯上了吧？好，他们呢化整为零，变身自媒体，哎，同时唤醒和加强一些原来的第五纵队的那些自媒体啊，来给你进行分流。他玩阴的。美国毕竟呢还有什么？就是社会上还有一个强大的左派势力啊，充当中共这些大外宣的庇护者。那么，川普在意识形态上的对抗呢？其实啊，是输给了中共，把宣传军事化、战争化的这种准备，川普这一点呢是没干过他们，没有这个积累嘛。但是美国有优势吗？有，有科技优势。毕竟中共的防火墙，毕竟不最最终是来源于美国的科技公司的支持嘛，最早对吧？那么这几天哈，《纽约时报》有那么一篇文章啊，对川普任命帕克，帕克上任之后啊。对于打破中共防火墙的努力呢？哎，《纽约时报》这篇文章对他进行了挖苦和质疑。其实，在过去的十多年以来呀、啊，法轮功团团体为主的技术开发团队一直锲而不舍的在努力开发这个破网软件。美国也不是说一直就对中共的大外宣呐、啊、和这个中共的这个新闻高墙啊视而不见，其实他也一直有过努力来对抗。那么，在奥巴马在希拉里时代的时候，美国国会当时啊搞了一个是叫应该说是调第三方认证报告啊，客观嘛。法轮功的这个网门和无界是最快最安全的翻墙破网技术。但是《纽约时报》的这篇文章，这本来要酸一下帕克和川普的文章，倒是提醒大家了：这这么多年，美国政府用于破墙的资金哪儿去了？给了谁？干了什么事儿？为什么没有拨给国会？已经确认了，拿出第三方报告的，说是这些可以对中共的高强形成最大打击力度的这些法轮功技术团队手中，没到他们手上的。这点我们怎么知道的啊？大家知道，你看我江峰节目后面有一个短链接，对吧？可以让朋友们在墙内啊传播这个短链接，直接观看，对吧？这个就是上述说的这个技术团队的这个成果呀。可是我太清楚了，你说他们都必须去兼职啊，不然都没有办法来维系家用。他们哪有完全的精力来做这个技术开发呢？甚至跟你说，开发出来的技术租用这个网络带宽都不够。好钢没有用在刀刃上。即便是现在有的川普这么一位啊，可以让美国人了解到中共的邪恶，并且准备还击的这位总统了，还有人。试图利用美国政府打破中共防火墙的愿望，利用海外华人反共抗共的觉醒的心，还准备从中捞一笔呢，啊，骗取获得个人的利益。是谁？咱们不说了啊。那么你看《纽约时报》这篇准备掺沙子的文章，毫无疑问的透露了一个信息是什么？美国正在觉醒，正在调整国家资源。把资金和技术用在正确的人的身上，啊！那我们要问，什么才是正确的人呢？朋友们，坚持真理、利益无法打动的人是正确的人；坚持信仰、胁迫无法让他们屈服的人是正确的人。这种人才是中共最怕的人。江湖时刻啊，我们今天的时间就到这儿了。呃，顺便提醒一下，特别是香港的朋友们啊，这段时间呢，注意网上的安全啊。毕竟天又黑了下来了。这个我跟大家推荐过，原来推荐过的一个松鼠 VPN， 这个链接在咱们节目下面。为什么推荐它呢？它很安全啊。开发的朋友们是硅谷的一些精英啊，那帮小伙子啊，是一个非常好的团队，有信仰。而且，真心实意的在帮助苦难中的中国人的这么一个团队。好，我们今天节目就到这儿了，我们啊下回再见。